0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muro e Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Wallenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Tudo bem, tranquilo, João. Eu estou no meu, é... no meu estúdio móvel. Você está onde, João?
1: Eu estou em isolamento na casa dos meus sogros. Fui pego pela Omicron. Tô
0: A Omicron te pegou, Mas também. Tá me
1: sinto bem, mas é, mas me sinto bem e o ouvinte ou a ouvinte, quando estiverem escutando esse podcast, eu espero já ter saído do isolamento, que se tudo correr bem, termina esse sábado. É só uma gripezinha, João, ômica ou não, né, cara? Não dá, né? Para os vacinados, pode ser, né? Para a maioria dos vacinados, acaba sendo só uma gripezinha. Mas, enfim, Verdade. É... se vacinem.
0: Estou eu estou com uma é. gripezinha, né? Porque eu fiz o teste, deu negativo. Estou com sintomas também de gripe. Pá. Fiz o teste, deu negativo. Estamos aí também, vivendo. Mas é isso, é importante essa mensagem aí de se vacinar todo mundo, né? sair correndo e tomar aquela vacinada, que é importante. E é isso, espero que você continue sentindo bem, João, e a gente grava aí nosso podcast 1, 2, 3, hoje, quinta-feira, dia 3 de janeiro, 3 de fevereiro, não, de janeiro, 3 de fevereiro, 10 e 26 da noite aqui em Israel. É... Aniversário,
1: aniversário da minha sobrinha, Laila, de dois anos, um beijo aí pra você, Laila. Falar, e é. antes de a gente começar aí, eu quero só contar para o ouvinte, ouvinte como é que foi minha saga kafkiana que, é, quando eu descobri que estava doente. né? Eu, terça-feira, acordei me sentindo um pouquinho mal, e aí, enfim, um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de dor de cabeça e tal, nariz entupido. E aí eu decidi fazer um teste antígeno, né, no lugar da Maguina da Vida Dom, né? a Estrela de Davi Vermelha, que é a paralela Cruz Vermelha aqui de Israel. E aí, tem um stand perto da minha casa, fui lá fazer o teste, o resultado chegou em 15 minutos, cheguei lá para fazer o teste, fiz, quando estava voltando para casa, recebi uma mensagem de SMS dizendo que o meu resultado foi positivo. É, enfim, aí liguei para minha esposa, falei, bom, tem, tem que tirar os, as crianças da, da creche, porque elas não estão vacinadas, não têm idade para se vacinar, e, enfim, elas têm que entrar em isolamento, porque o contato, quando eu contato constante com uma pessoa que está doente, né, na mesma casa, é, não está valendo agora a resolução de dois, dois exames por semana e estão liberados de quarentena, mesmo que, mesmo que tenham tido contato com alguém doente. Quando contato com alguém que mora com as pessoas, é assim. Então, eu cheguei em casa e aí a mensagem de, de SMS me dizia também para telefonar para é, meu, meu, o meu plano de saúde, né, o meu patrolim. Aí eu liguei para eles e aí eles me disseram, bom, enfim, a regra que eu já sabia é que a partir do... Enfim, até cinco, depois, cinco dias depois do exame, eu tenho que fazer dois, é, dois exames, né? Dois exames negativos. Com dois exames negativos, eu posso sair da quarentena. Se no quinto dia os exames saem positivos, o um, um exame sai positivo, então eu não posso sair da quarentena. É. Enfim, eu, e, e ela falou assim pra mim, a atendente: Você vai receber uma carta já te liberando da quarentena automaticamente. Eu falei: Como assim? Mesmo que meu exame dê negativo, que, como é que eu faço o exame? Ela falou: Não, o exame é assim que fazer em casa. Eu tenho que comprar o exame. É? obviamente que eu não posso entrar na farmácia que eu estou em isolamento, então teoricamente tem que pedir para alguém trazer para mim o um exame, eu faço o exame em casa e eles acreditam em mim, é? ou seja, eles acreditam que eu faço dois exames, eu posso fazer um só, é? eu posso não fazer nenhum, eles acreditam que eu vou fazer algum exame, é? e eles acreditam que se o exame der positivo, eu vou, eu dizer, se o exame der negativo, é? perdão, eles acreditam que se o exame der positivo, eu vou ser honesto com eles e, e vou continuar de quarentena, né, então, o Estado, ele me expõe, porque ele não tem nenhuma política para diminuir o contágio. É, ele, enfim, me, me, me expõe ao vírus, me obriga a comprar o exame para fazer caso eu me contamine, ok? E acredita, acredita em mim, okay? é, é, um, é uma situação inacreditável, né? Minha esposa não acreditou nisso, até que três, quatro pessoas falaram para ela que passaram pela mesma situação e ela, mesmo assim, ainda não acredita totalmente que eu escutei isso do, 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 do plano de saúde. Aí eu pontei para eles, e meus filhos, como é que eu faço com eles? Você olha... É, os seus filhos, você tem que ligar para o Ministério da Saúde, lá eles vão instruir o é, que tem que fazer com eles, que, que talvez eles tenham que fazer exame todos os dias. Aí eu liguei para o Ministério da Saúde, por, não sei, por alguma coincidência extrema, me atenderam rápido, porque me, minha média de espera com o Ministério da Saúde é de pelo menos 50 minutos. Me atenderam em uns 5 minutos, muito rápido, e aí, enfim, relatei o caso, eles confirmaram, dois exames negativos, eu recebo a carta automaticamente, automaticamente também já aparecia para eles que eu estava doente, que eu estava né? contaminado e tudo mais. Eu falei, em relação aos meus filhos, como é que eu faço? Aí eles falaram, não, você tem que manter isolamento dos seus filhos. Eu falei, eu estou procurando um lugar, mas na minha casa é quase impossível. A gente divide banheiro, é, eu tenho, meus filhos são pequenos, eles entram no meu quarto sem, sem pedir licença, minha mulher não tem como ficar segurando. Eles. Ele falou, bom, então você pode ligar para o teu plano de saúde e pedir para ficar num hotel. Mas a mulher não, não me sugeriu isso, né? em nenhum momento. E eu falei, tá, mas e se eles ficam em casa? Como é que faz? Você tem que ligar para o seu plano de saúde e perguntar. Eu falei, mas eu liguei para eles, eles falaram para perguntar para vocês. Aí ele falou, bom, então eu não sei. Assim, o, cara, o funcionário do Ministério da Saúde, o atendente que tinha que saber me dar a explicação, me disse, então eu não sei. Aí eu falei, bom, então é isso. Então é, é, vou expor os meus filhos ao, ao, ao vírus, e porque ninguém sabe me dar essa informação. Aí ele falou, não, você tem que entrar em isolamento, senão eles vão se contaminar. Enfim. Essa, essa é a resposta que eles dão. né? Se vira para arrumar um lugar para ficar isolado, se vira para comprar teus exames, ok? E, enfim, é, só, só tenta se isolar dos teus filhos. Negócio absurdo, né? Um, não, meio, um passa a bola para o outro, ninguém te dá uma informação precisa. Não é de se espantar a desaprovação do governo com... É, perdão, a desaprovação da população com a posição do governo é, em relação ao isolamento.
0: Vamos passar, então para o nosso primeiro bloco, para tratarmos de questões internas e, obviamente, também da questão do corona. Bom, já que o João deu essa introdução aí sobre o caos que ele viveu essa semana, desde que ele descobriu que, que estava doente para ele entrar em isolamento, vamos tratar aí da questão do corona, já que praticamente foi tudo liberado. E a gente, como o João fez, é, é, comentou, né? as crianças agora não precisam mais entrar em isolamento Caso tenham um contato com algum doente de corona, é, precisam somente fazer testes rápidos aos domingos e às quartas feiras para irem ao colégio é, ou à creche, né? E enfim, vida normal, vida que segue é, aqui, dizem, né? O, o, o dado do Ministério da Saúde é de que o, o mitocadema do Bacana, né, o índice de contágio, tem caído, né? Tá caindo, já tá. É, 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 da última vez que eu vi ele já estava se aproximando de um se eu não me engano, ou seja... É, 0,92. A... Ontem deu é? 0,92. Ou seja, a gente já está aí aí um momento em que a, a, a a, a, o vírus né, ele volta a diminuir o contágio. Uma pessoa está contaminando menos de uma pessoa, ou seja, a gente tem aí a retração do contágio. É... E eu volto, João, a mesma pergunta que eu fiz na semana passada, cara. Virou uma endemia, cara? É só uma gripezinha?
1: Estamos caminhando para ficar, né? O governo essa semana está é, sinalizando que vai cancelar o Taviaroc, né, o Passaporte Verde, ou seja, não vacinados vão começar a ter direito a quase tudo que os vacinados têm. Né, já, já tem a quase tudo, eles já, já fizeram essa modificação e, enfim, já, já suspenderam o isolamento para crianças né, não vacinadas. É, com, enfim, então tem que fazer dois, dois exames por semana. O Ministério da Saúde está tá pensando em botar um exame mais, inserir o um exame mais para ser um pouco mais seguro. Mas enfim, é bem provável que em duas, três semanas, se as coisas não mudarem, já com o número de doentes caindo, o número de doentes graves caindo também, é bem provável que, que é, praticamente todas as restrições acabem, é, com exceção de uso de máscara em lugar fechado, que tudo isso venha abaixo. Está certo? Está errado? Não sei. Né? É, enfim, é, parece que o governo está tá tentando de alguma maneira mostrar um sucesso no combate à corona que, que não, não, não me parece muito justificável, mas enfim. É, a população gosta de, de, da, da vida normal, né? a população que é a vida normal, e morrendo pouca gente e não morrendo ninguém próximo à população, todo mundo está tá, tá satisfeito com, com a maior quantidade de liberdade possível. A pergunta é quais são as consequências que isso pode trazer, mas enfim, a gente só vai saber disso no futuro.
0: Eu só tenho, eu só tenho uma questão aí em relação ao índice de, de, de contágio, né? Se justamente indo aí no no caminho que você fez lá na introdução, né, falando sobre toda a responsabilidade que o governo joga na gente, né, de fazer o exame, de fazer a, a, a... de informar o governo, né, que a gente está ao Ministério da Saúde, né? que que alguém está contagiado, enfim, é se tá tudo virou tudo responsabilidade nossa e eu acredito que nem todo mundo faça isso até quanto esse índice de contágio que a gente recebe ele é acurado essa é a minha é uma questão que, que, que eu penso, entendeu? Até quando isso é, é correto, porque no momento em que o governo não tem o um controle é, do número de pessoas que têm se contaminado, eu não sei se esse número, ele, ele consegue a um número aí minimamente próximo do verdadeiro. Mas vamos torcer para que seja verdade, né? Porque se a gente realmente está aí a 0,2, né? É 0,92, isso significa que já já essa quinta onda vai ser dada como terminada. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que ela é uma notícia que vai muito nessa, no bojo também da crise do corona, que é o aumento de preços aqui aqui em Israel. Eu acho que pelo mundo inteiro a gente está vivendo uma onda muito grande de é, é, uma inflação muito grande, vamos dizer assim. Né? Aqui em Israel a gente teve mais o combustível vem aumentando absurdamente. Aqui chegamos a quase sete shekels por litro. É, o quase 2 dólares por litro o, o combustível né da, da gasolina comum é, a gente tem também um aumento no preço da, da comida preço da eletricidade subindo em enfim tudo subindo João voltam os protestos voltam ameaças de boicote a determinadas empresas que tiveram lucro né no período da, da pandemia lembrando daí que principalmente as empresas do ramo alimentício tiveram muito lucro no, no período da dos dois nesses dois anos aí da pandemia e agora é, em função de do aumento né do, dos preços no mercado mundial principalmente no frete né e no petróleo é a gente vê aí também esse aumento chegando aqui ao consumidor e promete esquentar o cenário né cara
1: é assim, o cenário esquentou um pouquinho essa semana porque houve protestos né o, é, a verdade é que o que aconteceu essa semana foi o um aumento do preço do alimento né a empresa Osem que é uma das maiores empresas alimentícias de Israel é, anunciou o um aumento no preço da das massas né? macarrão é enfim, esse tipo de coisa, e são, são é, produtos muito consumidos pela população mais pobre do país, é, e, e os aumentos foram não foram pouca coisa. E a gente já vive aqui com uma oscilação no preço dos, é, das verduras e dos legumes e das frutas, que é surreal, né, é, que cada semana tem um preço diferente, às vezes o preço pode chegar um absurdo de alto, é... E esses produtos tão básicos para o consumo da população mais pobre, eles afetam o bolso, enfim, afetam a mesa, né, a geladeira é, das pessoas de forma direta. E aí é, as pessoas fizeram um boicote aos produtos da Ossim, forçando eles a, a voltar os preços de antes. Deixa né? estão dizer o seguinte, ó, a Ossim alega que a, o preço da, 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 da gasolina, do petróleo, aumentou, né, subiu e que isso afeta o consumo. Mas é também verdade que, enfim... É, boa parte do trigo consumido em Israel é importado. O dólar, ele, 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 ele diminui, baixou muito em relação ao cheque. O cheque se fortaleceu é, nos últimos meses. Enfim, a economia de Israel está fortalecida. e não tem razão para uma inflação tão alta assim é, é, no, no preço dos alimentos. E as cadeias de supermercado nos últimos anos e as empresas de alimento, as, as empresas de alimentos nos últimos anos tiveram, um, é, tiveram lucros somados de 7 bilhões de dólares. Né? É, enfim. Não estou falando de receitas, né? estou falando de lucro, né? as empresas locais, com uma população que não é muito grande. Não estou falando da Nestlé, a gente está falando das empresas locais israelenses. Então, existe uma, uma, enfim, um preço, existe uma, uma, uma desproporção entre o preço que eles cobram e, e, e o preço de, enfim, que o consumidor deveria pagar. É, e, e, a gente tá, e a população está consciente disso. Então, eles fizeram essa, esses protestos, a Ossin baixou, é, congelou o preço até. disseram até pêssar. E a pressão seguiu, e eles disseram que até o fim do ano, não, sei, não entendi se é o fim do ano judaico ou se é o fim do ano é, civil, eles não, não vai ter aumento de preços. Então, foi a primeira vitória. Mas a população percebeu que tem alguma força e é, vai começar a pressionar para que outros é, preços caiam da, da, dos produtos alimentícios. A gasolina não tem muito o que fazer, e alguns impostos nossos também vão aumentar agora, nesses próximos dias, enfim. E contas básicas, como a conta de eletricidade também aumentou, o IPTU aumentou e etc., é, e aí o partido Chas aproveitou o momento, é, publicou um vídeo né, é, é, mostrando que, enfim, que uma criança com a mãe no mercado pedindo para a mãe comprar algumas coisas e a mãe é, dizendo que não podia porque estava muito caro. Né. O negócio é que o Chá só mostrou coisas que não são muito indispensáveis para a alimentação, né, o preço do suco de uva ou dos pratos descartáveis que, enfim, que não são básicos para alimentação nem para sobrevivência, mas são produtos muito consumidos pelo pela, é, pelo eleitorado deles, né? Pela população ultra-ortodoxa. Os produtos descartados principalmente no Shabat, porque eles não usam, eles não lavam louça, né? É, enfim, nem podem usar a máquina de lavar louça. É, e o suco de uva, enfim, a população ultra-ortodoxa em Israel consome muitos produtos é, é, processados e, e muitas bebidas é, doces, né? tanto refrigerante como sucos industrializados, é, enfim. Então é é questionável o efeito que esse vídeo, que essa propaganda vai fazer é, para a população pobre de Israel que não é, enfim, que que não é eleitora do chás naturalmente. Mas para enfim. Então é, é mais ou menos pregar para os convertidos, é, mas atacar o Lima, amandizando o nome dele, né? Essa é a política do livro Então o vídeo foi divulgado no YouTube, enfim começou uma campanha contra as medidas é, do, enfim, liberais do novo governo. Há de, há de se dizer que o governo anterior não era muito diferente, né? É, enfim, a população quer, quer que o custo de vida baixe. Agora, enfim, a gente já viu esse filme antes, né? Os protestos eles não não dão muito certo se eles ficarem só na gritaria. E é, eu desconfio que 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 essa mudança ela vai ser um, ela, ela vai conseguir algo além de um pouco mais que simbólico.
0: Bom, vamos ver aí quais serão as novas medidas que esse governo vai ter que adotar para frear um pouco nessa subida dos preços, porque, sem sombra de dúvida, vai ser uma pancada. Bom, a próxima notícia do bloco ela tem a ver aí com o nosso procurador-geral, o, é, o Anderblit, que está deixando o cargo, por sinal, falaremos disso já já, mas ele, é, em, sua, em seus últimos atos, aí, aprovou uma medida, ou deu um parecer né, é, positivo para a construção do assentamento de aviatar que já foi destruído algumas vezes. É, esse, essa, essa permissão gerou uma controvérsia muito grande, principalmente porque há uma pressão dos Estados Unidos e de outras potências é, ocidentais para que não haja construção em território palestino. É, João, vai gerar uma crise aí com o governo Biden, né, cara?
1: Não sei, tem que ver o que vai acontecer primeiro, né? É, porque, enfim, o, o Mandelblit ele deu um parecer favorável mas o quem quem pediu esse parecer na verdade foi o Benny Gantz e a Elita Shaquet que tão, que cuja inten, a intenção dos dois é, é andar para frente na construção desse assentamento, né? Então é enfim o Benignantes e a Chaked, é, tão estão avaliando a, a situação. Ela como ministro do interior quer quer que o que o assentamento seja construído também como uma militante da direita, né? assentamento assentamentos e o Benny Gantz, ele enfim ele às vezes joga para um lado às vezes joga para o outro. E ele está querendo também avançar com essa construção, o que tudo indica, e pedir esse parecer. O Mandelblit deu esse parecer, a assessora dele também, isso momentos antes de deixar o cargo, né? Que daqui a pouco a gente vai fazer um resumo, um breve resumo da, dessa, desse período dele nesse cargo, de conselheiro judicial do, do governo, né? Enfim. E é, agora eles estão caminhando para ver se o, assent... o que, é que tem que fazer para construir o assentamento. E aí o Yair Lapid, ministro das Relações Exteriores, Manda uma carta tanto para o Mandoblito quanto para o Bennett, dizendo que, como é, ministro da, é, das Relações Exteriores, ele é obrigado a avisar que a construção do assentamento em Viatar não vai ser bem recebida pelos Estados Unidos, podendo gerar uma crise sem precedentes com o novo governo. Também não vai ser bem recebida pela comunidade internacional hein? e que ele, como ministro das Relações Exteriores, tem a obrigação de deixar isso claro para o governo. Ele está meio que tirando o corpo fora, não quer dizer muito que é contra, só quer dizer que isso pode gerar problemas. E o Lapid depois joga na carta uma uma ameaça é, sensível, né é, dizendo que o papel dele como ministro das relações exteriores é cuidar da imagem de Israel, e o papel dele como primeiro-ministro substituto é cuidar, pela, é cuidar da permanência da coalizão forte. Okay? Então ele está insinuando que é, essa construção pode romper com o governo. Agora, ele não precisava ter insinuado isso, porque o, o deputado Mussiraz do Meretz, ele disse que Eviatar não ia ser construído, nem que para isso o preço que ele tivesse que pagar era derrubar essa coalizão. Né? É, ele disse isso com essas palavras, eu não estou exagerando nem dizendo nada mais que isso. Né? Outros outros membros do Meretz tentaram contemporizar, é, dizer não, não é isso que vai acontecer, a gente não está ameaçando e tal, mas o Mussiraz disse isso com essas palavras. Você eu estou aqui para cumprir com a agenda da esquerda e a gente... Está engolindo muito sapo até agora e eu não vou permitir que a Vietar seja construído, que o assentamento seja construído. E, enfim, é... assim ele colocou. Ele é ex-presidente do movimento País Agora, né? E, enfim, está é... fazendo juiz um pouco a atuação política dele histórica. Agora vamos ver que tem que ver o que vai acontecer. Né? É... A ameaça de rompimento da coalizão está aí, é... a ameaça de crise com nos Estados Unidos está aí, e a verdade é que não tem absolutamente nenhuma necessidade do governo construir esse assentamento, é com exceção de é, é, satisfazer a base eleitoral do Bennett e da Shakid e se colocar numa situação menos desconfortável com é, eleitores que, hoje em dia, estão muito distantes deles. É, ou seja, não vale o custo é, político, pelo menos para o Bennett, para a pode valer, mas não vale o custo político para o Bennett é, de ter uma crise com a coalizão, de ter uma crise com os Estados Unidos, é, sem ele saber o que ele pode ganhar com isso, e muito menos para o Benigantes. Né? Enfim, é, não, vai, não, não é muito razoável, não é muito compreensível porque ele deseja essa construção. Se é que ele realmente deseja ou se ele só está fazendo uma consulta. Né? é certo pelo fato de que o Benigante se ele vislumbra de alguma maneira, ser primeiro-ministro numa coalizão que envolva também os partidos da direita. Mas ainda assim, você não precisa construir um assentamento e aviatar para poder é, enfim, é, ter instrumentos de barganha com a direita. Eu acho que essa é uma medida muito irracional é, por parte de todos eles, menos já a Elia do Chaquete, que está que jogando para o eleitorado dela sem parar, desde que esse governo foi formado. E acho que o se deu conta disso, né? Se a Elia pode, ele também pode.
0: É, nessa história toda, que eu acho muito interessante é pelo menos essa postura do Mocerazes, né, cara? Em Falar que vai defender aí a esquerda, que eles estão engolindo muito sapo já nesse governo e que é, vai vai bater pé, né? Vai vai fincar o pé aí nessa nesse ponto eu espero que seja assim é, e mantenho aí a minha aposta que a gente fez no final do ano passado é, eu acho que quem vai derrubar o governo vai ser essa aí hein? a Hélia Tchaquet vai ser a responsável pela, pela queda do governo até porque o Bennett já não estão tá se batendo muito bem então o, o, o preço que ela paga hoje em dia pode ser muito alto né? ficando nesse governo e de repente pode ser mais interessante para ela em algum momento dar aquela debandada e eu não tenho dúvida que ela não vai pensar duas vezes na hora de fazer isso mas vamos ver, vamos ver o que vem pela frente Bom, e a nossa é próxima notícia desse bloco e última notícia desse bloco é sobre o ministro Omer Barlev, né, o ministro da Segurança Interna, que teve uma discussão com o chefe do Estado-Maior numa reunião de gabinete né, do, do governo e mandou uma carta aí para o ministro Benny Gantz, né? com o ministro da Defesa Benny Gantz, dando aquela reclamada. Mais uma crise, hein, João? Um governo que vive disso aí, né, cara?
1: essa notícia de hoje, né, é, o Homer Barley, na verdade, ele tá, ele tá em todas as bagunças possíveis, praticamente, ele tá, enfim, tá muito inseguro, a gestão dele é muito problemática, a gente vai falar bastante dele no, no último bloco, mas ele reclamou com razão dessa vez, né, eles tiveram uma reunião de gabinete e o... E o... É, o Ramat Kall, né, o, o chefe das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Aviv Kohavi, ele disse que, enfim, dentro, no meio de um debate sobre a violência dos colonos, ele disse que o exército não pode, não, enfim, não, não, pode, não é sua função, é, atuar contra judeus e contra, israel, contra judeus israelenses é, nos territórios. E o Omer Barleev mostrou para ele uma lei, é, uma, na verdade não uma lei, uma, uma intervenção judicial de 98 é, que afirma que o exército tem autonomia para prender, para dispersar, né? enfim, é, é, para tomar adesão que se for necessária, é, com, enfim, também contra os cidadãos israelenses que tenham, que estejam causando desordem é, ou cometendo crimes na, é, nos territórios, né? E, enfim, é, eu, eu para falar a verdade, desconhecia essa intervenção judicial, mas ela é, mas ela realmente existe, hein? Né? Cheguei a até a comentar é, no passado enfim, numa edição passada, duas, três semanas, é, sobre a incapacidade do exército de de, enfim, de tomar decisões é, contra a população israelense é, nos territórios. E o Omer Barleve, ele mostrou. Né? E, e pro, pro, ele disse isso, você precisa ser enganado, para o Ramat Khal, E não só isso, ele é, escreveu uma carta para o Benny para o ministro da Defesa, dizendo que é, é, é a função dele cuidar para que o, o, o Ramat Khal exerça a sua função. Né, com os soldados, então, enfim é... dessa vez ele tem ele tem alguma razão né? o, o, o Barleve, ele está cobrando o que é correto okay? ele tá, enfim, ele está dizendo a polícia não, vai, não pode dar, dar, não, não pode cuidar de tudo, se o exército já está lá por que o exército não pode ajudar a gente com isso enfim, e ele tem razão
0: eu acho que esse, esse, esse tipo de discussão e de comentário feito pelo Ramadão, né? pelo Corrado mostram muito do que é toda essa discussão acerca da ocupação israelense, né? É Fazendo um comentário também que essa semana a Anistia Internacional é, soltou um documento é, é, colocando a posição deles, dizendo que Israel comete o um crime de apartheid contra o povo E uma uma declaração dessa, do chefe das Forças Armadas, ela vai muito nesse sentido também, né? Ou seja, apesar de haver aí uma uma legislação, uma... uma Como é que chama? Como é que você chamou isso, João? Uma... uma, uma
1: uma intervenção
0: judicial dado, enfim, alguma coisa que diga que o exército ele está lá para defender ambas as partes a gente sabe que na verdade não é isso que acontece né? eu acho que o, a postura do Avim ela deixa isso claro sempre que a gente fala o que o exército está lá para fazer e a realidade no dia a dia é essa, né? Inclusive na última semana a gente no último podcast, né? Comentamos é, o caso de ativistas que são que, que foram é, violentados, sofreram violência, né? Por colonos que vivem ali na região. É, e enfim e também sobre você colocou da questão da polícia é uma questão também muito interessante né porque na verdade assim são territórios ocupados né são territórios que eles não tem uma uma não são anexados a Israel então teoricamente a polícia civil a polícia israelense no caso assim, tô falando, polícia civil porque não é a polícia do exército né ela não teria que atuar nessas áreas né mas o que muda justamente é por conta do acordo de Oslo né no, na questão em que a que essa a região C ela é ela não é anexada a Israel mas ela passa a ter um controle é, militar e administrativo israelense a polícia ela passa a circular em algumas dessas regiões né é, mais de qualquer forma quem é o responsável principal pelos pelos territórios ocupados é o exército né? não é a não é a polícia e também a gente vê e aí a gente vê claro né qual é a política do exército pelo menos é em relação ao, ao a população palestina, independente do, independente do que diz essa, essa intervenção judicial aí de, de 1998. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos das questões políticas aqui desta semana. A primeira notícia é sobre uma série de entrevistas que o nosso primeiro ministro Naftali Bennett deu. A rádios e televisões aqui, Rafael. João, se a gente por um lado via aí, o Bibi quase não dava entrevista, né? Não sei em período eleitoral, né? Ele saía fazendo entrevista em tudo que era, que era lado, mas enfim, ninguém conseguia entrevistar o malandro. O Bennett agora deixou ser, deixou ser entrevistado, né, cara?
1: Pois é, ele não, não só deixou, como ele convoca a imprensa, né? É, é, dessa vez a gente pode falar em imprensa, não em mídia realmente. até Tem um pouco de mídia digital aí, mas é verdade. O Netanyahu, a partir de 2013, principalmente ele praticamente deixou de ser entrevistado. Ele praticamente não dava entrevistas, muito raramente quando ele queria. Chegou a ficar dois ou três anos sem dar uma entrevista. É, dava declarações e acabou. Convocava a imprensa para dar fazer pronunciamento, mas não respondia perguntas. Ficou muito tempo sem dar entrevista, com uma exceção que tinha sido para o Canal 20, que é um canal totalmente partidário dele. né? E o Benetton pode dizer que só nesses seis meses, esses primeiros seis meses de governo dele, ele já deu mais entrevistas que o Netanyahu deu nos últimos oito é, anos, né? enquanto foi primeiro-ministro. Agora, o Bennett ele tem, uma, tem uma diferença nesse caso. Né? O Bennett, só agora, nessa última sexta-feira, ele deu entrevista para todos os órgãos de imprensa, né? é, na verdade, para todos os órgãos de, de mídia escrita, é, os principais de Israel, para que todos publicassem entrevistas com ele na sexta-feira de manhã. Sexta-feira é como se fosse domingo no Brasil para os jornais da, é né, para os, para os jornais, jornais, vendidos na, nas bancas. Né? É o dia que o jornal é maior, é o dia que ele é mais caro. E o Bennett, ele, enfim, ele quis que a entrevista com ele fosse a atração do, do dia e ele convocou todos os órgãos. Desde o Ares que é o jornal mais de esquerda, até o Macorichon, que é o mais à direita. né? É, enfim, deu para o Marif, para o Islela Iom, para o Yodiotta Kronot, é, para o Jerusalem Post, que é em inglês, para o Site Walla, enfim... Para todos esses é, sites, é, sites e jornais, ele deu entrevista. Todos publicaram as, as entrevistas é, online também, não só, não só impressas, né? Enfim, e, e todos mandaram bons profissionais para para dar as entrevistas, né? Bom, bons jornalistas, é, enfim. E ele disse coisas muito parecidas. Eu li inteiras as entrevistas no no Aritz, no Correio, escrevi um texto no Conexão Israel sobre isso e um fio no Twitter também, que quem ouvir que quiser conferir pode ir lá ver. É, e passei os olhos em algumas das entrevistas que ele deu no Ala, no, no Israel e no Mariv. Né? Não li muito do Jerusalém Post nem do idiota Chronot. Li desses que eu comentei, principalmente porque eu fiquei curioso para saber o que ele ia falar nesses órgãos ou para as pessoas que, que, que o que as perguntas que fizeram. Basicamente ele repetiu as mesmas coisas é, sobre alguns fatos em todos os órgãos. Ele disse em todos os jornais que ele está vindo da entrevista agora e não daqui a duas semanas, quando, quando a corona já tiver acabado, quando já, os números já tiverem passado, que vai ser muito mais fácil da entrevista. É, enfim, Net, ele está ele tá fazendo aí uma. Tá dando uma alfinetada no Netanyahu, que só, só ia para a imprensa da entrevista quando a situação estava melhor. Eu saía fazer declarações para a imprensa quando a situação estava mais tranquila, né? Ou pelo menos isso é a partir da segunda onda. É... Então ele está dizendo, eu vim aqui num momento difícil para reafirmar que a nossa política é correta, que o país não parou e que vai dar tudo certo. Daqui a duas semanas vocês vão estar tá vendo isso. E eu estou dando aqui a cara a tapa na hora, na hora que eu tenho que dar. Enfim, já está tudo fora de controle também. né é, é, Não chega a ser demérito do, do Bennett. Eu acho que, em comparação ao Netanyahu, é realmente um mérito. Ele está vindo agora. Mas não é. Grandes provas de coragem. Porque a situação, ele não tem enfim, muito mais o que fazer. E agora, daqui a duas semanas, não faz tanta diferença nesse aspecto. Né? Enfim, ele comentou sobre... Ele foi muito questionado sobre a coalizão, sobre isso. E ele, enfim... É, ele, em alguns aspectos, eu achei que ele foi bem nas entrevistas. Em outros, eu achei que ele forçou um pouco a barra, né? o Benet ele se coloca como alguém que é, como alguém que está pedindo empatia e, e solidariedade. Ele falou como alguém que se jogou na granada. Né? Ele, ele, ele chegou a usar essa comparação, se não me lembro, na entrevista do Estrela Young. Que eu eu, eu fui eu sou o soldado que me joguei na granada. É, eu, a gente salvou o país de, de entrar numa numa situação de, de que tal que, que você não sabe qual ia ser o resultado se, se deixasse Netanyahu Santana convocar quintas, sextas, sétimas eleições. Comparou o que poderia acontecer com, com, é, com enfim, guerra civis acontecendo entre judeus é, a época que, que tinham soberania sobre a terra de Israel histórica há dois mil anos atrás, insinuando que, se não fosse o que ele fez agora, o futuro é, do país, do Estado judeu, seria o mesmo do reino judaico de dois mil anos atrás. Enfim, um pouco messiânico, um pouco fantasioso e também um pouco é, é, é forçado. né ele, ele dizia que se jogou, enfim, na granada, é, a gente tem dois problemas com, essa, com, essa, com esse comentário dele. Um, ele já está declarando a morte política dele. E, enfim, é, não parece ser o caso, né? Ele não, não disse que, ok, depois desses dois anos vamos retirar da política. Quando você se joga na galera, você morre, se sacrifica pelos outros. E a outra questão é que ele não está se sacrificando. Ele é o primeiro-ministro. Ele tem tá o cargo mais alto do, do país com seis cadeiras. Então, se sacrificar, ele não está. Quem está se sacrificando, talvez seja a Elet Shakeda, é, os outros deputados do partido dele, o Niro Orbar, é, é, que, enfim, que é criticado sem parar pela, pelo seu próprio eleitorado, pela, pela sua base, quem está sacrificando talvez sejam alguns deputados árabes que estão tendo que engolir um monte de sapo e votar é, um monte de propostas que, com as, nas quais eles não vão votar nunca, né? como a lei da cidadania, soa um pouco ridículo, né? mas enfim... Dentro dessa entrevista, ele também, dessa entrevista, ele também comentou coisas interessantes e fez é enfim, foram entrevistas que, que tiveram é, que tiveram é, pontos muito positivos, não só de do bolet ter saído bem com alguns comentários que fez, mas também é por ele por, por a gente ter escutado perguntas interessantes e respostas interessantes, né? É, primeiro ele criticou o Smotrich, né, o, enfim, líder do partido sionismo religioso. É, chegou a dizer que existe um motrismo, né? Que ele falou, olha, na minha vida a gente sempre defendeu essa, essa, essa causa e meus pais se, se foram protestaram contra Oslo e eu protestei contra a desconexão de Gaza, é, mas na vida a gente nunca a gente nunca fez tanto boicote usou tanto de violência é, e deslegitimizou o outro lado, como eles estão fazendo isso agora. Isso para a gente era uma linha vermelha. E o que o Smotech faz é, enfim, ele, ele criticar a ex-juíza Miriam Naor, né, que morreu semana passada. É, uma hora depois que ela morreu, ele foi entrevistado e, em vez de solidarizar com a, com a morte dela, criticou a ex-juíza no programa de rádio, uma hora depois dela ela morrer. Ele disse, isso é esse é ultrapassar todos os limites, é, tanto no Makorichon como, como no, no Arendt, se ele soltou esses comentários, defendeu é, a política dos assentamentos, disse que ninguém nunca fez, nunca fez mais que ele pelos assentamentos é, na história do país, que mesmo nesse governo ele consegue é, é, sustentar, é, enfim, os assentamentos de são e... Ele comentou, eu vou só destacar isso, quem quiser ler um pouco mais, enfim, a, 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 quem entende inglês, o Oara e o Jerusalém Post divulgaram também em inglês, e quem quiser dar uma olhada no meu artigo, no meu feed no Twitter para ver outros comentários mais. Mas eu vou comentar só mais uma coisa que ele colocou na entrevista dele, que foi: ele relatou como foi a conversa com o Netanyahu é, antes do, quando o Netanyahu tinha o mandato para formar a coalizão, antes do Benet decidir e é, formar o governo de união, como eles chamam, né, de, ou de mudança. <coughs> Ele disse que quando Netanyahu entendeu que ele não ia permitir que, ele levou, que, enfim, que o Bennett não ia permitir que o próprio Netanyahu levasse o país a outras eleições, Netanyahu olhou para o Bennett furioso, ergueu a mão com o punho fechado e disse que ele ia se ver com, com, com é, que ele ia colocar contra ele o exército, é, enfim, ele não estava se referindo a, a, a Tzavá, né, ao exército de Israel, estava se, se referindo ao seu próprio exército, né é, e ia colocar contra ele o exército e toda a máquina que ele tinha, ele disse o seguinte, escuta, se eu entendi corretamente o que você vai fazer, saiba que eu vou mover contra você toda a minha máquina, o meu exército. E, obviamente ele não estava se referindo ao Tsar, o exército de defesa de Israel. Ele me apontou o braço, hein, como se fosse mostrando para o ataque, e disse, eu vou jogar os meus drones em você, e nós vamos ver. Hã? O Netanyahu não negou, não comentou essa, essa, esse trecho, também não negou, né? enfim, e o Bennett ele relatou essa ameaça que o Netanyahu fez né enfim, se você fizer isso eu vou jogar minha máquina inteira contra você e, enfim, essa pra mim foi a parte interessante que ele, ele relatou realmente o que a gente escutava de bastidores, e o primeiro-ministro foi lá e comentou, é, o Netanyahu realmente estava, é, todo esse ataque que o Bennett vem sofrendo e, pro, e protesto na frente da casa dele incitação, e gente que lida, que lida com ele com bastante violência é, pelo menos verbal, né é, tem o dedo do Netanyahu aí, né? Então, é, se a gente tinha alguma dúvida, é, agora não precisa mais ter.
0: Pois é, é né? uma forma suja demais de fazer política essa do Netanyahu E uma forma bem, o tanto quanto eleitoreira, é não eleitoreira, vamos dizer assim, politiqueira, né? É, do Bennett de, de dar essas entrevistas todas aí de uma vez só, procura todo mundo e vamos que vamos dar, dar em bloco a entrevista. Mas
1: é, mas, é mas é compreensível, é... mas é compreensível porque se ele dá só para a direita, a esquerda ataca ele. Se ele, ah, dá é? só pra, é, se ele dá só para a esquerda... É, então, então ele falou, ó, eu, vou, eu vou dar entrevista para todo mundo. E ninguém vai poder reclamar, que eu não fugi de pergunta nenhuma, não fugi de, 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 de jornal nenhum. né e vai, O Netanyahu nunca, é, não, não sei nos últimos, nos últimos 15 anos, pelo menos, não me lembro de ter dado uma entrevista para o Aretz. E o Bennett foi. uma entrevista para o Yossi Werther, que é um jornalista que está descendo pau no Bennett toda semana, toda sexta-feira. Não descendo pau de crítica ideológica, descendo, às vezes também, mas está criticando a maneira infantil e desordenada, como o Bennett governa o país, né? e o Bennett recebeu o U.S. Werther e, e deu entrevista para ele, enfim, com respeito, a maneira como tem que ser, eu achei, é verdade, é, ele, ele fez uma, uma publicidade dele própria, mas, mas para mim foi correto o que ele fez.
0: É, a próxima notícia desse nosso bloco, ela é sobre aquela, aquela política, a gente comentou delas em, a, de, dessa política em alguns episódios, né? que a gente tem hoje 61 membros no, na coalizão e 59 membros na oposição, e muitas vezes quando, vamos dizer assim, um membro da coalizão, ele é obrigado a, a viajar ou não pode estar presente em uma votação, eles fazem um acordo com a coalizão, o um membro da coalizão também, não, é, é, no caso, não vai à votação, para manter o, o mesmo equilíbrio de forças, né? a mesma diferença é, que, que é a, a, a diferença da composição né, entre coalizão e oposição. E a gente sempre teve esses problemas, muitas vezes aí, deputados doentes que não compareciam, deputados deputadas né que tiveram acabaram de é, de dar à luz e tiveram que comparecer urgentemente à sessão do Parlamento para poder votar né ferindo aí a licença maternidade e tudo mais comentamos isso e agora foi a vez também é dessa crise aí né que principalmente a oposição né o licudo era contra qualquer tipo de de, que, que, de fazer esse acordo. Né, no caso se algum membro da coalizão não pudesse ir ao, ao Parlamento votar o licudo não iria retirar um membro do, da, da, da oposição né, para manter aí a, a mesma é, é, paridade. Muito pelo contrário, iria partir para cima para ganhar a votação. Só que dessa vez foi a, é, é o caso do deputado Ioav Kish, né, que é, não pode ir ao parlamento, não pode votar porque está com o corona, só que agora é a, oposição, é a situação que diz que não vai retirar nenhum de seus membros. E aí, João, o, o feitiço voltou contra o feitiço inteiro, cara?
1: É, enfim, você disse tudo já, né, é, agora é, é, o, o negócio é o que ele tá fazendo, ele, ele fez o um ofício, né, pra pedir pra, pra, ir, pra, ir, pra ir pra Knesset é com corona, Só que é crime, você, é crime, você, é, enfim, você não vai preso, mas você paga uma, não sei se é crime, mas é uma infração que com multa de, se não me engano, 5 mil cheque, enfim, então é, ele não foi, né, ele ameaçou, mas não foi. Agora, pois é, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Essa foi a política que eles adotaram. Agora eles estão tendo que, que receber a mesma, a mesma, enfim, o mesmo remédio, né?
0: Remédiozinho amargo, isso aí, né? Na mesma mesmo. moeda. É isso. É, a próxima notícia do bloco é sobre o ex-deputado. Será que eu já posso chamá-lo de ex-deputado? Ah, Ex-ministro também, Ariel É isso mesmo. O corrupto, o cara que já foi para a cadeia por é, corrupção. Há décadas atrás, há cerca de 20, 20 e poucos anos atrás, né, ele é do partido chasse, do partido ultra-ortodoxo, é, que representa os, é, os, o ultra-ortodoxismo sefaradita. É, ele é, foi preso há, como eu falei, né, há mais de duas décadas por corrupção e agora, mais uma vez, voltou a sentar aí no banco dos réus. É, é, ia, deveria, né, possivelmente, seria preso caso tivesse sido julgado, mas não foi julgado. Chegou aí a um acordo com a Procuradoria. Falamos disso no último episódio. Só que agora o que temos a acrescentar é que o acordo foi assinado e ele caiu atirando para tudo que é lado, né, João? O Dere caiu, não foi preso, mas atirou para onde ele podia.
1: Sim, ele, ele enfim, fez o acordo, né, a, re, re, reconheceu né, a, a, o crime, pagou uma multa de 180 mil shekel e não esperou um dia e já disse que se o sobrenome dele não fosse Marlouf, ou seja, se ele não fosse de origem oriental, ele é certamente não, não a, a investigação e o... E o enfim, ele não teria chegado nesse nível, né? Ou seja, que ele já teria sido liberado tem tempo. É, enfim, eu acho que isso merecia uma, uma uma revisão do acordo que ele fez, porque ou você faz o acordo e reconhece, ou você diz que você está sendo vítima de uma perseguição. As duas coisas não, não dá. Tipo, enfim, Me impressionou um pouco a cara de pau do Dery. É minha esperança é que, no futuro o próximo, a justiça reveja isso. Porque esse acordo que ele fez, é o calor, né, que é esse agravante penal que impede ele de, de ser. Enfim, que obrigou ele a renunciar, mas que não, não deu uma pena maior, não obrigou o Dery a, a não poder ser candidato ou não poder ser ministro por alguns anos. Eu espero que o novo procurador-geral, o novo, novo é, conselheiro judicial da, da Knesset, reveja é, com esse calon. Que, que, enfim, que ele... Porque o Dery já é reincidente, né? Então, é... ainda mais que essa declaração, não é possível que isso fique assim.
0: É de uma cara de pau sem fim, né, cara? O cara simplesmente, mais uma vez, se envolve em casos de corrupção, reincidente, chega a um acordo com a justiça e, por causa desse acordo, ele não é preso e ainda tem a cara de pau de vir com esse papinho aí. Ai, ai, triste, triste fim. Triste fim para o seu Marluf. É, e vamos, então, à nossa última notícia do bloco, que é sobre o nosso excelentíssimo senhor é, Mandelblit. É isso mesmo, o procurador que foi o responsável pelo indiciamento do Netanyahu em três casos de corrupção, ele simplesmente está terminando o mandato, agora ele vai deixar de ser o procurador-geral, teve um mandato extremamente conturbado, só que agora chegou ao fim, né, João? E já, aparentemente, a próxima... É... Agora, bom, a, a próxima procuradora, e aí, né, eu já dei, dei o spoiler: é uma mulher, né, cara, que vai entrar no cargo dele.
1: Não, mas é interina, né? É, pelo menos o que, que eu vi até agora, de, só de forma interina. É, mas, enfim, vamos, vamos concentrar no Mandelblit por enquanto. É, antes de tudo, só para o ouvinte, a gente talvez já tenha escutado, mas, é, mas sempre vale a pena comentar. A gente compara um pouco esse cargo dele como se fosse o, o PGR no Brasil né, o Procurador-Geral da República mas não é exatamente o PGR. Primeiro porque o Mandelblit ele é responsável só por, pelo que tem a ver com é, o governo, né? Existe um, um conselheiro jurídico do governo, um conselheiro jurídico da Knesset, um conselheiro jurídico do, do Exército, um do Shabak, enfim. E ele é exatamente isso, um conselheiro jurídico. Qualquer é, decisão que o primeiro-ministro tem que tomar ele tem que ele tem que avisar é, esse conselheiro jurídico que é o que é o enfim, que é o Mandelblit, mas que ele também tem funções que são do AGU, né? É, do advogado-geral da, da, da União, né, ou seja, ele processa, o, ao mesmo tempo que ele processa o, 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 o governo, ele pode, perdão, ele, ele, ele pode processar o governo, ele também tem que auxiliar o governo para que ele não seja processado, né, é, enfim, é um cargo complicado, o Guidon inclusive, ele tem uma proposta de separar os dois para que, que ele faça coisas diferentes, não pode ser que um mesmo pessoa que acusa o governo ou que recebe a acusação sobre o governo é que tenha é, a função de orientá-lo, né, é, que são essas nuances que acontecem em Israel. Mas, enfim, o Mandelblit, ele foi indicado pelo Netanyahu, em conjunto com a Elia Chaquet, quando ele era ministra da Justiça, em 2016. Os dois indicaram juntos o Mandelblit, né? um sujeito que tinha sido secretário-geral do Likud, é, que tinha trabalhado com o Netanyahu, e justamente o Netanyahu indicou o Mandelblit porque é, eu conhecia há bastante tempo, confiava nele em todos os aspectos. Né? É... E o Mandelblit, ele foi muito polêmico, ele exerceu um mandato muito polêmico durante esses cinco, seis anos, praticamente, que ele teve, seis anos que ele teve nesse nessa posição, Você saiu odiado por grande parte da esquerda e por grande parte da direita, especialmente da direita. Eu acho que a direita é, desgosta do Mandelblit ainda mais que a esquerda, né? Mas vamos dar um resuminho na carreira dele, só para que o, o, o nosso ouvinte entenda quem foi essa figura tão polêmica, né? O Avihai Mandelblit, como a gente disse, é um sujeito enfim, de direita, religioso, né, que usa equipar é, que cresceu, que, que é, do, é do Likud, okay? é, mas também tinha uma carreira jurídica, que o credenciava estar tá, nesse cargo, né? e ele entrou nesse cargo em fevereiro de 2016. Em julho de 2016, ele, ao contrário do que o Netanyahu esperava, ele autorizou a polícia a investigar o Netanyahu, ok? Agora, é importante a gente ser claro nessa nessa parte, é muito difícil um, um, uma pessoa na função dele não autorizar pelo menos a investigação sobre o primeiro-ministro quando tem, quando tem indícios de que alguma coisa pode estar errada. Uma coisa é você autorizar a investigação, outra coisa é você autorizar é, que o que enfim, que enfim você aceitar a acusação. Né? Ele tem que aceitar a acusação. Em novembro do mesmo ano, é, é, ele já começou a sofrer pressão dos apoiadores do Likud que faziam manifestações na frente da sua casa, na cidade de Petartikva, por conta da investigação contra o Netanyahu que ele tinha autorizado. Só que o Mandelblit não, é, não só fez, enfim, tomou posições que desagradaram a direita. O Mandelblit foi, o, o, até agora, o, é, o conselheiro judicial do governo que mais autorizou e que mais destravou construções de assentamentos na história de Israel. Isso, inclusive, foi relatado pela Elia de Chaqueta há pouco tempo, dizendo que teve um excelente convívio com ele, que tem grande estima por ele e mostra que a decisão de escolher ele e de ter colocado nesse, no, no lugar onde ele ficou é, foi, foi positiva porque ele quebrou com uma cultura e é, com uma prática é, comum entre, entre os conselheiros jurídicos da, do governo de é, travar a construção de assentamentos. Em fevereiro de 2017, hein, ele isenta o Netanyahu da da, da, da pasta é, dos submarinos, que a gente comentou sobre ele há pouco tempo atrás, se não me engano, na edição passada do podcast. Em novembro de 2017, ele diz para o Bagatz, para a Suprema Corte de Israel, para não levar a sério a roca Dara, que é uma lei proposta pela, pela direita ortodoxa, para legalizar os assentamentos construídos de maneira ilegal. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele ajudava na condição dos assentamentos, nem tudo passava por ele. Enfim, bem ou mal era um sujeito, bem de um sujeito que tem uma carreira jurídica e que entende um pouco de lei que pode ter essas convicções, mas sabe que nem tudo, nem tudo ele pode permitir. É, enfim, ele, em 2018, é, ele permite que pais é, de casais homoafetivos possam adotar, que também desagradou parte do eleitorado da direita, especialmente dos ortodoxos, e ele, em 2018, ele também proibiu né, o, o, o ministro das da Ciências, Zofira Kunis, de é, evitar ou de proibir é, nomear é, membros para o seu ministério de acordo com convicções ideológicas, né, de, de dar, nomear cargos técnicos com convicções ideológicas. Em dezembro de 2018, ele deu um parecer positivo né, a 2 mil residências em, em assentamentos construídas em terrenos de forma ilegal. Ele diz que foi por, é, por ingenuidade e não foi por, não foi por má ação. E por isso, e por isso é, é, ele recomendou que essas casas não fossem destruídas. Hein? E, e essas, esses pareceres dele são, são bastante relevantes. Em fevereiro de 2019, aí vem o caso mais importante, hein? ele anuncia que a, a tendência, que a sua intenção é acusar o Netanyahu é, nas pastas que ele estava sendo acusado, com exceção da pasta 3000 dos, é, dos submarinos. Em março de 2019, ele proíbe o Michael Benari, que é um sujeito do partido do Itamar Benvi, né, do Força, Força do Judeu, né, é, de escandotar Knesset por conta de discursos racistas. Hein? E em novembro de 2019, ele finalmente acusa o Netanyahu é, aceita a acusação como Netanyahu e transforma o Netanyahu em réu na justiça. Em dezembro de 2019, ele diz que o, é, a justiça de Haia não tem nenhuma autoridade para julgar soldados é, e, e, e membros do exército de Israel. Então, enfim, ele, ele ou seja, ele, ele orienta Israel a não cooperar com o Tribunal Internacional de Haia. em dezembro do me, no mesmo mês, no mesmo ano, hein, é, ele é, obriga o ministro da Justiça a Miro Hanna a nomear o procurador-geral, né, o, 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 que realmente é, esse cargo de parte do que é o procurador-geral para Clita Medina, que O Amiro Hanna estava evitando é, indicar. É, é, durante muito tempo, ele obrigou o Amiro Hanna a indicar alguém. Em outubro de 2020, ele foi gravado é, se dizendo ameaçado por um ex-procurador da justiça, o que suspeitou dúvidas sobre se ele se ele aceitou a acusação contra o porque ele estava sendo pressionado. Né, é, em, do, em dezembro de 2020, ele acusou, né, ele, perdão, em dezembro de 2020, ele, ele emite um parecer dizendo para o Bagates para a Suprema Corte, a não cancelar a lei nacional, que é uma lei bastante é, é, questionada pela esquerda israelense, por considerar que ela é, transforma os árabes, os cidadãos de segunda classe, pelo menos de forma simbólica. Entre novembro do, do ano passado, né, de 2021, em janeiro desse ano, ele faz os acordos, é, com os ex-ministros Raim Kat do Likud, Ariederi do Chass e Akov Litzman dos judaísmo da Torá para que eles não sejam presos reconheçam sua culpa, recebam um calon é, e paguem uma multa o mesmo acordo que ele começou a costurar com Netanyahu e não deu tempo de finalizar hein? Uma, uma, um mandato bastante é, controverso, com decisões muito é, polêmicas algumas vezes, outras vezes de bastante impacto hein? É, mas não importa o que acontecer o Mandelblit vai ser lembrado a vida inteira por ser o procurador-geral que aceitou a acusação contra o primeiro-ministro em exercício, pela primeira vez na história do país. É, e talvez seja lembrado, pelo menos por parte da, do, do, da população israelense, como é, o responsável por colocar é, o primeiro-ministro em exercício, né, é, é, pelo menos no, quando ele foi acusado, na cadeia. É, um que é adorado por metade da população do país. João...
0: Vai deixar saudade de o Brit, cara?
1: Não sei, é. depende de quem substitui ele, né? <risos>
0: Mas como você falou, vai ficar marcado aí, né? O cara que botou o Netanyahu. Pô, pô, será que a gente pode dizer que foi o cara que decretou o fim político do Netanyahu? Cara?
1: Ah, isso é muito cedo pra dizer.
0: Muito cedo, né? Mas eu acho que de uma certa forma, se, ele é, se houver um acordo é, desse caso, ele vai ter que abandonar a política por um período, realmente pode ser, né? O, o fim dele. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco, um bloco especial, vamos dizer assim, somente sobre a empresa NSO. É isso, gente, nosso terceiro bloco, é, falando aí de cyber, né, cara? A gente já vem é, comentando sobre o tema há alguns episódios, a empresa NSO, é cada vez mais odiada mundo afora, né? vendeu o seu é, software, software né de seu hacker seu espião é para vários governos e várias entidades aí mundo afora é, a gente sobre vários casos de políticos né presidente da França é, políticos dentro de Israel jornalistas que foram hackeados ha ha o telefones hackeados enfim é, a gente já vem comentando isso há vários episódios e dessa vez o que vem acontecendo são vários casos aí envolvendo essa empresa a polícia israelense ela finalmente assume né que estava é, usando é, o software Pegasus né para para fazer é, para espionar pessoas aqui em Israel é, inclusive é, usando para espionar corruptos né fazer, é, fazer investigações sobre esquemas de corrupção o Shabak também usando o Pegasus para é, que durante a, a, a guerra em abril. O, o Shabak também usou essa ferramenta para espionar aí, cidadãos árabes enfim a coisa, cada dia que passa, né, João, a gente vai sabendo aí que é, esse software ele vem sendo usado numa, numa, vamos dizer assim, num espaço muito cinza né, da legislação, onde os nossos direitos é, civis né, acabam sendo feridos de uma forma muito fácil, né, cara?
1: Pois é, enfim, a polícia reconheceu agora, né, e, e isso foi falvo de uma polêmica também na discussão de gabinete, é porque a Elia Tchaquet criticou, essa, ela disse, olha, você investigar pedófilos e terroristas é a mesma coisa que assim, investigar prefeitos e, e famílias né, que cometem crimes é, aqui e ali, máfia e tal. Isso é diferente, você usar uma, uma, um software desses para casos de emergência nacional ou, ou casos graves para qualquer caso que a polícia possa considerar corrupção ou não, isso, isso, enfim, isso é... A linha que passa por aí é muito tênue. E o Homer Barleve, ele bateu boca com a Elia ela disse, olha, é, a lei diz que a gente pode e, e a justiça autorizou. Então, é... Então, se você não está satisfeito, muda a lei. E nessa mesma discussão, o Nitzan Orovitz, que é o ministro da Saúde e a é do Meretz e o primeiro-ministro Bennett, eles ficaram do lado da Elia Eles disseram para o Barleve, não, olha só, as coisas têm limite, né? não é assim. O Barleve, ele saiu para defender a polícia cedo demais, né? E ele assumiu o cargo tem muito pouco tempo. Ele não precisa estar, tá, tá, enfim, tá respaldando é, o que aconteceu, o que o que, outro, o que chefes da polícia anteriores fizeram. É muito estranha essa posição dele de, de tão rapidamente ele sair para defender é, a polícia e atacar quem, quem, ataca, quem ataca essas práticas. Eu tô, tô achando que tem alguma coisa errada nessa história, ou que, o, ou que então o Barleve é um sujeito muito despreparado para estar tá no, no carro que ele está, do tamanho, enfim, do, tamanho da, do carro que ele está. É, por final das contas, ele acabou que ele pegou um ministério que está sendo muito mais chave para esse governo do que a líder do partido dele, Amirav Mikhael. Ele está sendo muito exigido. Ele que sempre foi um membro é, modesto dentro do Partido Trabalhista, digamos assim. né? É, enfim, com a debandada dos, dos nomes pesados do partido nos últimos anos, ele acabou que, foi o, que virou o segundo lugar do, 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 do número dois do partido. Foi um dos poucos que ficou da composição anterior, que permaneceu ganhou de brinde um ministério com orçamento alto e com importância, só que ele, só que ele caiu no meio dessa crise com a NSO agora e ele não está sabendo suportar, simplesmente não está sabendo suportar. É, então ele tem alguns acertos na, na gestão dele, mas ele tem um problema de comunicação terrível e que, e, e que faz ele parecer muito amador é, nessa, enfim, na, na, na gestão dele. Mas a gente vai falar sobre a NSO mais é, nos próximos tópicos desse bloco, porque não falta coisa para falar.
0: É isso. E a próxima notícia desse bloco, então, como eu falei, é sobre o Shabak usando o Pegasus para espionar é, e ameaçar né, cidadãos árabes a, a guerra que aconteceu em abril. Complicado, hein, cara?
1: Pois é. Enfim, eu, 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 eu vou Sim, o, o Shabak admitiu que eles usam o software da Pegasus e não só para espionar. Eles usam o software da Pegasus para ameaçar tanto cidadãos palestinos como árabes israelenses. Várias pessoas, durante a guerra, abril, receberam uma mensagem de segunda matéria que saiu hoje no Aretz, que dizia é, que se, é, você que foi é, fazer baderna e, e protestos violentos é, na Mesquita de Alá, que sabe, em qualquer outro lugar do país, é, você a, a, a gente vai acertar as contas com vocês. E assinaram como a, a, a serviço de inteligência. né Enfim, e a, a conselheira jurídica do Shabak, acredito que o Shabak tem uma, uma conselheira jurídica também, que tem as mesmas funções do, do governo, ela tanto acusa quanto, quanto aconselha, quanto recomenda, ela disse que o que eles fizeram está permitido, né, e não tem nenhum problema. Então, é, enfim, ameaçar cidadãos árabes é, inocentes, né, que não fizeram nada de mal, porque pessoas aleatórias receberam essa mensagem, é permitido. Né? Ou seja, tem alguma coisa muito errada com esse país quando você usa um software desses... É, é, enfim que tem acesso a, a o que ele quiser de você invade no celular e te ameaça é, enfim a, te, te acusa e te ameaça né é, imagina o, o, a sensação que você tem de viver num país desses
0: é, sabe o que veio à cabeça agora é, lembra que tinha sido aprovado o uso de é, do shabak né daquele eles podiam é, é, rastrear o nosso telefone o GPS né para saber se a gente se quem teve contato ou não com um doente de corona, enfim, é, do início lá da, da pandemia isso foi aprovado. Queria saber se isso ainda está tá válido, se eles ainda podem fazer esse tipo de, de controle, né? Foi na época também muito combatido pela Associação a associação de Direitos Civis aqui de Israel. É, eles entraram com algumas petições no, no Supremo, mas é, perderam. E aí o Shabak é pôde utilizar né, esse tipo de, de, ser, de, de controle né, para... As pessoas eram identificadas, né? Se o, 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 eles sabiam onde o, do, o ente de corona estava e aí quem tava, quem teve contato com ele recebia uma mensagem e era obrigado a entrar em isolamento. Parada meio louca na época. Enfim, eu queria saber se isso ainda está valendo, né? Não, não sei, não tem informação sobre isso. Mas é mais uma forma de controle aí, né? Que eles usam livremente. É, é Realmente é meio assustador você pensar que vive num país assim onde o tempo todo alguém pode estar te ouvindo, né? E pode decidir te ouvir, né? Não pode estar te ouvindo pode decidir te ouvir por algum motivo e usa esse tipo de, de ferramenta como ameaça, e, e, e isso é muito acredito que seja utilizado também, que tem, há vários casos de palestinos que são transformados em informantes porque sofrem esse tipo de ameaças, né? É, a, a, o, o Serviço de Inteligência tem informações sobre eles é, e fala, oh, se você não trabalhar para mim essa informação é divulgada para sua família enfim, aquela extorsão e o cara trabalha, pode ser que que esse Pegasus seja é utilizado justamente aí nesse tipo de atividade. Enfim, complicado realmente. E temos outra notícia aí também envolvendo o software Pegasus, né? O nosso espião aí, israelense, é falando é, que é sobre o caso do Slomo Filber. Que no caso Pegasus também tinha sido utilizado para espionar o Filber, que era o ex-diretor-geral, né? CEO é, do Ministério das Comunicações e é delator, né, no do caso 3000, envolvendo aí o Netanyahu. Mais uma vez aí o Pegasus sendo utilizado. A gente, e, e, é impressionante, a né? cada dia que passa é, mais casos surgem, né, cara?
1: É, só uma correção, o caso é 4000, né, é, o, da, o caso ah, da, é. da Bezegar. exatamente foi o do submarino, é isso. É. Bom. Pois é, então, ontem o Canal 13 publicou uma reportagem mostrando que a polícia teria usado é, o software da Pegasus é o Salvador Pegasus o Jair para investigar o, é, um, um, um suspeito, né, uma, uma testemunha ou alguém ligado ao caso Netanyahu. E aí começou uma tempestade. Como é que foi isso? Talvez tenha sido o próprio Netanyahu, talvez tenha sido o filho dele, talvez isso aquilo, se foi ilegal, se foi legal e blá, 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 blá. E começou uma tempestade em cima disso. Eu vi hoje o, o jornal, né, no Canal 12, e quando acabou o jornal, a polícia divulgou quem foi que foi investigado, foi o Slomo Filber, ex-diretor-geral do Ministério das Comunicações, quando Netanyahu acumulava também o cargo de diretor das comunicações, que hoje é um delator premiado do Netanyahu. Enfim, isso pode causar um turbilhão no julgamento do Netanyahu, porque a defesa já pediu para analisar o que, que foi investigado dele, como é que isso foi feito, se teve mais gente investigada, vão pedir para adiar testemunhas, podem reconvocar pessoas para falarem e se descobrirem um uso mal feito do, do, do software, um uso ilegal, é, pode até transformar em pizza. Não só um, como todos os julgamentos de Netanyahu. E pode afetar, obviamente, o esquema que ele está fazendo com... com é, enfim, que ele estava costurando com o Mandelblit, que a gente não sabe se ele vai continuar costurando com o próximo conselheiro jurídico da, do governo. O que, que a gente tem sobre isso? Primeiro de tudo, em Israel, diferente dos Estados Unidos e do Brasil, não existe uma lei é, que proíbe o uso de informações conseguidas de maneira ilegal é, é, para incriminar um suspeito. Essa lei não existe. Né? Ela deveria existir, na minha opinião, mas ela não existe. Então, a defesa do Netanyahu ela não tem muito como usar esse argumento, pelo menos do ponto de vista jurídico, é, para é, travar a, é, o processo. Eles podem mobilizar a opinião pública, certamente. É, eles podem forçar um acordo seja muito mais proveitoso o pro Netanyahu é, caso isso se confirme caso se confirme que, que enfim, que mais gente foi investigada dessa maneira e tudo mais é, mas, não é, mas, essa, mas se alguma prova foi alcançada por meios ilegais isso não anula o processo hein? Isso não. enfim, essa prova pode ela continua podendo ser usada contra o suspeito é, além disso, a polícia nega que a informação que eles tenham extraído do Slomo Filber através do software Pegasus tenha qualquer relevância na acusação eles disseram que a procuradoria não recebeu essa informação, que a polícia é, ela, ela realmente espionou o telefone do Slomofilber, mas o que eles extraíram por meio do software não é, não foi é, repassado para a procuradoria. E a questão também que está em jogo, é, e isso é, isso é fundamental, é se a justiça permitiu o uso desse software para investigar o Slomofilber ou não. Né? Até agora, a gente não recebeu essa informação. É, a gente tem que dizer que essa informação de que se confirmou que é o Shlomo Filber, aconteceu tem duas horas e meia. Né? Às 9 e seis, o meu aplicativo do Aretz apitou me, me confirmando quem foi a pessoa é, que, enfim, que, que foi espionada. E agora são, nesse momento são onze e trinta da noite. Então tem duas horas e dois minutos que, que a informação foi, foi divulgada. <coughs> pelo menos pela, pelo, pelo Arendt, né talvez um pouquinho mais. Ainda não tem tempo da gente apurar outros fatores. Mas vocês podem ter certeza de que a defesa do Netanyahu ela vai é, ela vai explorar esse caso o máximo possível. O que não deixa de ser bastante curioso, para não dizer outra outra palavra, porque o Netanyahu foi quem vendeu esse software, né, para diversos países no mundo em troca da diploma, a cyber diplomacia que ele fez para ditaduras, para países que desrespeitam os direitos humanos. Foi ele que usou isso como ferramenta diplomática, foi ele que que levou escondido é, executivos e, e enfim, e, e, e vendedores de softwares de, software de, de cibersegurança ou de espionagem nas suas é, viagens internacionais ou nas visitas que líderes estrangeiros faziam em Israel é, disfarçados de conselheiros agrícolas, de, de assessores, enfim, de, enfim, do que seja para essas, visi essas visitas. Né? Foi ele quem fez uso disso. E, enfim, e ninguém deu absolutamente nenhum grito quando quando essas ferramentas são usadas para espionar ou para ameaçar a população árabe israelense ou a população palestina. Né? Então, é, isso, é, isso é muito curioso, que o Netanyahu foi quem autorizou isso, foi, o Netanyahu, foi durante o governo Netanyahu que tudo, que tudo isso aconteceu, que a polícia começou a usar essa, esses dispositivos, que, a, que, que o Israel começou a vender esses dispositivos para outros países, e ele, no final das contas, virou a vítima né, dessa, desse uso indiscriminado, se é que isso se confirma mesmo, se é que isso realmente afeta o Netanyahu de alguma maneira. Né? Então, enfim... Se vale para os outros, fica que não vai valer para ele? Né? Esse é, é, é o grande X da questão. É, e não só se vale para os outros, que não vai valer para ele. Né? Enfim, ele é, ele, ele é responsável por isso. Ele, ele usou é, os benefícios dessa, desse sistema de espionagem o quanto ele pôde. Né? Ou ele, ou, pra, ou a sua política de Estado, de governo, pelo menos, é, para o bem do país, ou para o bem pessoal dele. Enfim, isso, é, isso tudo é questionável se, quanto, quanto realmente foi para o bem pessoal dele, mas ele fez uso disso. Então, valia para os outros, mas quando é contra ele, não vale. Enfim, é óbvio que você acaba perdendo o controle quando você desenvolve uma ferramenta de, de espionagem que, enfim, que, que não tem limite, né? Essa ferramenta não tem limites. E a prova disso é que o sujeito que, enfim, que, que desenvolveu é, e que fez com que isso chegasse a centenas de milhões de pessoas no mundo... É, virou alvo do próprio dispositivo né? ironia é pouca ironia é pouca bobagem, enfim me sinto agora, o Netanyahu deve estar se sentindo agora no meio de do, do, uma obra do George Orwell agora é, é, como personagem dessa obra vendo enfim, o que pode acontecer com ele é, quando ele perde o controle enfim, quando ele deixa de ser o manda-chuva é, e criou um sistema enfim, que é facilmente é, é, como diz nome disso, é, corruptor, né? e tá aí Tá aí, a, tá aí as consequências disso. E o futuro vai ser pior se isso não tiver limite agora.
0: Pois é, o futuro pode ser pior. isso que é temeroso temeroso. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário
2: do camarada Nelson Boa. Manda aí, mestre. Meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João que segue aí expandindo seus negócios pelo Instagram. É o João, que está realmente... O próximo um passo do João seria o TikTok. É isso aí. Maravilha. Campeonato Israelense de futebol. Comentei há duas semanas atrás que o Maccabi Haifa abriu quatro pontos. Comentei na semana passada que a distância caiu para dois e agora empatou de novo. 46 a 46 a pontuação do Maccabi Haifa com o Apoel Bercheva. É isso aí. Na sequência, a gente tem Maccabi Tel Aviv, Apoel Tel Aviv, Apoel Haifa Apoel Redeira, fechando o grupo do G6. Na liga de basquete, na liga principal de basquete, a liderança do Apoel Jerusalém, seguido do Bnei Ercelia, e depois do Galil Gilboa, esse seria, digamos que, um G3 só para localizar. Depois, atrás, o Maccabi Tel Aviv, o Apolo Tel Aviv e as demais equipes que estão disputando. Ambos campeonatos vão até maio, mas a gente segue essa disputa emocionante nessa primeira fase antes de começarem os playoffs decisivos. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, Nelson. Obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. Bom, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui?
1: Podemos ficar por aqui.
0: Show de bola, ficamos por aqui, então. Te desejo melhoras nesse seu ômicron, corona ômicron. Agora a gente chama de ômicron, não chama mais de corona, né, cara? Mudou a doença também, né? É engraçado, é. mas enfim. É,
1: totalmente. A daqui a pouco e vai de outro
0: também. Eu vi uma estimativa que dizem que já tem 3 milhões de pessoas, de israelenses, que foram é, infectados já. Estimativa, hum. né? Eu, não duvido
1: oficialmente é, 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 são menos de 2 milhões, mas ainda assim é muita gente. Só em janeiro é. foi um milhão. e meio.
0: Mas a estimativa é que possa estar em 3 milhões, porque muitos assintomáticos e muita gente também com sintomas leves, né? E, e como o, anti, o antígeno, né? o teste antígeno é muito falho, é, pode ser que realmente a gente possa aí estar quase um terço da população israelense já, né? já tendo... Sido contaminada aí pelo, pelo homem. Bom, melhoras aí, João. Melhoras aí e a gente se fala na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Valeu. Valeu cara. Abraço,
1: até mais. Tchau, tchau.